0: Xin chào tất cả các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục với chương số 8 của cuốn sách Tận dụng sức mạnh đòn bẩy để có thể trở nên thành công hơn trong cuộc sống Và trước khi mình bắt đầu audiobook này, thì đừng quên nhấn vào subscribe để có thể đảm bảo rằng các bạn sẽ nhận nhiều hơn audiobook từ mình nhé Và sau đây, mình xin tiếp tục với cuốn sách này, chương số 8 Khi còn rất trẻ, tôi từng tự hỏi bản thân mình rằng làm thế nào mà có nhiều nhân vật lại thành công hơn người đến như vậy dù xuất phát điểm của họ chẳng khác biệt gì so với những người bình thường là mấy thậm chí còn kém cỏi hơn và trong chương này, tôi sẽ tiết lộ cho bạn khám phá của tôi Chúng ta ai cũng có 24 giờ đồng hồ mỗi ngày Vì giám đốc điều hành một doanh nghiệp trị giá hàng tỷ đô chẳng có hơn chú các cổng lấy một phút Thế nhưng, bằng cách nào mà người này lại có thể quản lý cả một tổ chức và tạo ra sức ảnh hưởng to lớn hơn người kia rất nhiều lần như vậy Tại sao có một số người còn có khả năng trông coi nhiều hoạt động kinh doanh cùng một lúc chưa kể việc viết sách, quản lý danh mục đầu tư, tham gia thi đấu thể thao và dành thời gian nghỉ mát với gia đình Và bên cạnh đó, Tại sao lại có những người không thể dành ra được một chút thời gian để có thể chơi thể thao hoặc chơi đùa cùng con cái sau giờ làm việc? Có bao giờ bạn ngạc nhiên khi thấy rằng một số người chẳng có lấy tấm bằng đại học cũng chẳng dư giả gì mà vẫn nghĩ ra những ý tưởng đáng kinh ngạc và làm thay đổi cả thế giới như vậy? Nhờ đâu mà những người như Bill Gates hay Steve Jobs lại có thể gây dựng được những doanh nghiệp trị giá hàng tỷ đô trên khắp địa cầu và sáng chế ra những sản phẩm làm thay đổi cuộc đời của nhiều nhiều con người như vậy? Bạn hãy tưởng tượng mà xem nhân loại của chúng ta sẽ như thế nào nếu chúng ta không có những công ty lớn? như Microsoft, Google hay Apple và nhờ đâu mà họ có thể nắm được bí quyết tạo ra kỳ tích đó họ đào đâu ra thời gian để có thể làm được nhiều thứ đến như vậy họ kiếm đâu ra một số tiền khổng lồ để có thể khởi nghiệp kinh doanh và tại sao một số người cũng đầy tài năng, có kiến thức và bằng cấp phù hợp lại không thể gặt hái thành quả tương tự được như họ tại sao lại có những người cặm cụi làm việc suốt 12 tiếng mỗi ngày 6 ngày mỗi tuần chỉ để kiếm được khoản thu nhập ít ỏi từ 3.000 đến 5.000 đô mỗi tháng nhưng ngược lại số các cái đút tối hàng trăm ngàn đô và chỉ cần làm việc 3 đến 4 tiếng một ngày và làm thế nào chỉ với vài trăm đô khởi nghiệp họ bắt nó sinh sôi nảy nở thành hàng triệu đô chỉ sau vài năm sức mạnh phi thường khi có thể tận dụng được lực đòn bẩy bí quyết nằm ở chỗ những cá nhân thành công vượt bậc đó hiểu và khai thác triệt để sức mạnh của lực đòn bẩy trong khi phần đông những người bình thường thì không hề biết đến nếu muốn lỗ lực của mình đổ vào mọi lĩnh vực cuộc sống và mang lại kết quả to lớn bạn cũng phải biết và sử dụng sức mạnh đòn bẩy thế theo bạn Đòn bẩy là gì? Đòn bẩy đó chính là quá trình nhân thành quả công việc lên gấp nhiều lần một cách thực sự nhẹ nhàng. Hay nói cách khác, bạn chỉ bỏ ra chút ít sức lực nhưng kết quả thu lại thì cực kỳ to lớn. Và xét màn mặt vật, vật lý, đòn bẩy là công cụ sử dụng một điểm tựa phù hợp để nhân độ lớn của lực tác động vào một vật nào đó lên gấp nhiều lần. Khi bạn sử dụng lực đòn bẩy, một vật nặng 10 kg thì có thể bật tung một vật khác có trọng lượng 100 kg. Và Archimedes, nhà vật lý người Hy Lạp đã từng nói rằng: "Hãy cho tôi một đòn bẩy đủ dài và một điểm tựa đủ mạnh." tôi có thể nhấc bổng cả trái đất này lên và điểm mấu chốt ở đây là nếu bạn biết tận dụng sức mạnh đòn bẩy thì bạn có thể làm được những việc bình thường nằm ngoài khả năng của chính bạn khái niệm này cũng có thể được áp dụng để có thể gặt hái thành công trong hầu hết mọi lĩnh vực cuộc sống những người thành công tận dụng ở rất nhiều công cụ khác nhau cho phép họ đạt được nhiều thứ hơn hẳn những người bình thường họ tận dụng thời gian tài năng kinh nghiệm và cả tiền cuộc của, của người khác nữa thứ nhất đó là tận dụng thời gian của người khác nhiều người hỏi rằng bằng cách nào mà một tay tôi có thể điều hành được nhiều công ty trên bảy quốc gia được như vậy xuất bản 1 2 cuốn sách mỗi năm và gần như ngày nào cũng diễn thuyết, thường xuyên cập nhật thông tin trên blog và mạng xã hội, quản lý các danh mục đầu tư, kinh doanh trên mạng và vẫn có thời giờ chơi golf để chơi cùng bạn bè và gia đình. Và "Sao anh có nhiều thời gian đến như vậy nhỉ?" Họ hay hỏi tôi như vậy. Và bí quyết đó là tôi học cách tận dụng thời gian của người khác. Và nếu bạn thành thạo kỹ năng này, thì bạn cũng có thể làm được mọi thứ bạn muốn, bất kể đó là gì với cùng quỹ thời gian hiện tại. Và khi mới bung ra làm ăn, tôi đâu biết đến những sức mạnh đòn bẩy nên tôi tự mình làm mọi thứ. Một mình tôi điều hành công ty đào tạo của riêng mình. Tôi phải soạn bản đề xuất kinh doanh gửi đến khách hàng, qua điện thoại chào hàng, đi giới thiệu sản phẩm, đứng lớp đào tạo, sắp xếp các chuyện hậu cần, chuẩn bị tài liệu đào tạo, các công việc giấy tờ hành chính và cuối cùng đó là quản lý sổ sách kế toán. Bởi quỹ thời gian có hạn, nên tôi chỉ có thể tổ chức một lượng khóa học nhất định. Vì vậy, giáo viên tôi giúp được cũng không hề nhiều. Và một tháng, thì tôi cũng chỉ có thể tổ chức tối đa sáu khóa học, khoảng năm học viên một khóa, mỗi người trả tôi một trăm hai đô và vị trí và sau một năm, thì tôi có thể giúp được tối đa 3.600 học viên và kiếm được khoảng 400.000 đô và tôi không còn thời gian để có thể mở rộng mạng lưới kinh doanh sang các nước khác, không đi nghỉ mát, cũng không làm gì khác được. Tôi từng nghĩ đến việc thuê người lo việc giấy tờ, hậu cần và kế toán, nhưng thú thực với các bạn, buổi đầu ra làm ăn, tôi tính toán rất chi li, tôi tự nhủ rằng nếu thuê một trợ lý hành chính thì mình có thể phải trả họ 2.000 đô mỗi tháng và nếu mình tự làm thì mình có thể tiết kiệm được gần ấy tiền. Tôi không ý thức được rằng, nếu chuyện gì cũng ôm vào người, thì tôi không thể tận dụng được sức mạnh đòn bẩy được và sau khi cân nhắc và suy nghĩ về chiến lược kinh doanh tôi nhận ra rằng mình phải thuê một trợ lý hành chính để có thể phụ tôi sắp xếp hồ sơ trả lời điện thoại lo chuyện hậu cần và liên hệ khách hàng và nhiều thứ khác nữa tôi sẽ luôn có thêm 5 ngày một tháng để có thể tăng doanh số và đứng lớp nhiều hơn khi tuyển được người tôi tổ chức thêm hai khóa học một tháng và kết quả là doanh thu của tôi tăng thêm lên 48 mươi ngàn đô một tháng và các bạn có thể thấy rằng chỉ với khoản đầu tư hai ngàn đô thì tôi có thể thu về khoảng mười hai ngàn đô và ngay lập tức, tôi tìm thêm nhân viên kế toán và trợ lý kinh doanh để có thể thêm 5 ngày rảnh giang khác và dành toàn bộ thời gian đó để chăm sóc khách hàng hiện tại cũng như tìm thêm khách hàng mới. Và lần này, doanh thu của tôi lại tăng thêm 12.000 đô nữa. Và thừa thắng xong lên, tôi thu thêm nhân viên gọi điện thoại trào hàng, nhân viên kinh doanh, nhân viên hậu cần, nhân viên trợ giảng. Và chỉ trong một năm, với quyền của tôi là 10 nhân viên đảm nhiệm phần lớn công việc mà tôi giao xuống. Và nhờ vậy mà tôi dành chọn một quỹ thời gian của mình để có thể bành chứng công ty sang các nước khác và tham gia những buổi diễn thuyết quan trọng với sự giúp đỡ của đội ngũ nhân viên cũng như tôi hiện giờ một tháng tổ chức khoảng 20 khóa học và một năm trung bình thu về khoảng 1,5 triệu đô và dù tổng cộng tiền lương mỗi năm của tôi phải trả cho các nhân viên của mình là 240.000 đô thì tôi vẫn lãi 1 triệu 260.000 đô gấp 3 lần số tiền trước đây tôi kiếm được và sau 9 năm mở rộng quy mô và thuê thêm nhân sự tập đoàn giáo dục và đào tạo Adam khu và tập đoàn giáo dục và đào tạo Adam khu hiện có hơn 130 nhân viên bao gồm hơn 35 chuyên gia đào tạo và tổ chức khoa học cho hơn 80.000 người mỗi năm ở 7 nước trên thế giới chúng tôi còn nâng tổng doanh thu hàng năm đến 15 triệu đô điều tuyệt vời nhất đó là giờ đây tôi kiếm được rất nhiều tiền và có thể giúp được rất nhiều người mà chẳng mất quá nhiều công sức và cách tận dụng thời gian của người khác tôi có thể nhân hiệu quả công việc của mình lên gấp bội phần sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về phương pháp tận dụng thời gian của người khác nếu là nhân viên làm công ăn lương thì bạn sẽ chẳng có mấy dịp chứng kiến sức mạnh đòn bẩy này. Đó là lý do tại sao những người có nhiều thời gian nhất, nhiều tiền nhất thường mở công ty riêng. Nếu phải làm công, thì bạn chỉ tận dụng được thời gian của người khác khi có trợ lý riêng hoặc sao bớt xuống cho người đó làm. Còn lại, thì sếp đang tận dụng thời gian của bạn khi mới bước ra ngoài làm ăn và vẫn chưa trải nghiệm được uy lực của đòn bẩy. Bởi khi một mình ôm hàng đống việc, bạn không thể nào có thể nhân nỗ lực và thành quả của bạn đạt được lên gấp nhiều lần. Chỉ khi nào doanh nghiệp của bạn có quy trình hoạt động hẳn hoi và bạn bắt đầu tuyển thêm nhân sự để có thể ủy thác công việc, bạn mới có thể tận hưởng trọn vẹn lợi ích mà đòn bẩy mang lại. Khi bạn có thể thuê người và trả cho họ khoảng 3.000 đô một tháng, người đó có thể mang lại một khoản doanh thu trị giá 10.000 đô, tối thiểu gấp 3 lần tiền lương và cho bạn thêm thời gian rảnh để có thể lo chuyện khác. Và khi bạn phát triển quy mô công ty lên 100 đến 1.000 nhân viên, doanh thu và thời gian bạn có được sẽ tăng lên gấp bội, bội phần. Đâu chỉ có mình tôi biết tận dụng thời gian của người khác đâu cơ chứ? Nhiều người cũng đang tận dụng thời gian và nguồn lực của doanh nghiệp của tôi đang điều hành. Trong một vài năm qua, có rất nhiều chuyên gia đào tạo xuất chúng và thành công muốn trở thành đối tác của công ty tôi, dù bản thân họ cũng đã ít nhiều thành công. Họ biết rằng mình vẫn có thể vươn cao hơn gấp nhiều lần bằng cách tận dụng nguồn lực kinh doanh mà tôi đang tạo dựng sẵn. Và nếu đứng riêng lẻ, mỗi chuyên gia đào tạo có thể tham gia khoảng 6 khóa học và kiếm được 12.000 đô mỗi tháng. Nhưng trở thành đối tác của công ty chúng tôi nhận được sự giúp đỡ của hơn 100 nhân viên hỗ trợ trên bảy nước khác nhau thì họ có thể nâng số lần diễn thuyết lên từ 16 đến hai buổi mỗi tháng và chưa hết họ còn có thể tận dụng được trang thiết bị cơ sở hạ tầng sẵn có mặc dù bây giờ họ phải chia bớt một phần tiền lời cho phía công ty nhưng họ vẫn có thể kiếm được hơn rất nhiều tiền và cái hay ho nhất đó là họ chỉ cần chuyên tâm vào mảng đào tạo không còn phải lo doanh số bán hàng giấy tờ hành chính hậu cần hay dịch vụ khách hàng nữa chúng tôi sẵn sàng làm tay họ những công việc đó để giúp họ có thêm nhiều thời gian rảnh hơn và bí quyết giúp bạn tận dụng thời gian của người khác đó chính học cách chia sẻ phần bánh của mình với họ nhiều người chỉ thích ăn một mình hết chỗ bánh đó và kết quả là phần bánh của họ cứ nhỏ mãi và nếu bạn sẵn lòng chia cơm xe áo với người khác cùng nhau bạn sẽ có thể nướng ra cái bánh to gấp trăm lần chiếc bánh nguyên thủy và dẫu rằng tỷ lệ bạn được hưởng trên chiếc bánh to ấy có nhỏ bớt đi chăng nữa thì phần ăn của bạn vẫn bỏ xa miếng bánh còn con ban đầu dù hiện tại tôi chỉ nắm giữ 50% cổ phần công ty giá trị của nó lớn hơn rất nhiều so với cái thời 100% công ty thuộc về tôi khi chỉ có một mình tôi độc diễn các bạn đang theo dõi chương số 8 của cuốn sách Chiến Thắng Trò Chơi Cuộc Sống Và sau đây mình sẽ tiếp tục với cuốn sách này nhé Tận dụng tài năng và kinh nghiệm của người khác Nhiều người chia sẻ với tôi rằng họ không làm được nhiều điều mình muốn Bởi vì họ không có kinh nghiệm, không biết làm sao Và cũng chẳng đủ tài năng để có thể biến ước mơ thành hiện thực được Và bạn cần biết rằng để có thể đạt được kết quả mong đợi Thì không nhất thiết bạn phải biết hết tất cả mọi thứ Mà không cần phải sở hữu tất cả những phương pháp, tài năng và kinh nghiệm để làm được điều đó và bạn chỉ cần biết tìm kiếm và tận dụng những người có những thứ đó. Một ví dụ được đưa ra đó chính là Steve Jobs, nhà sáng lập xã Apple được xem là thiên tài nhờ các sản phẩm thay đổi cuộc sống mà ông tạo ra như iPhone và iPad. Thế nhưng, bạn có nghĩ rằng Steve Jobs có biết tất cả mọi thứ về điện tử, máy vi tính, phần mềm, lập trình, vật lý, rồi sản xuất thiết kế và tất cả những kiến thức cần thiết khác để có thể làm ra những sản phẩm đó hay không? Và câu trả lời chắc chắn là không rồi. Và trên thực tế, ông đang học đại học thì bỏ dở ông không có lấy một mảnh bằng kỹ sư hay công nghệ thông tin gì lẫn lưng cả nhưng việc thiếu kiến thức không ngăn cản được ông và để thực hiện tầm nhìn tạo ra những chiếc máy vi tính những thiết bị nghe nhạc và điện thoại làm mưa làm gió trên thị trường thì ông đã học được cách tận dụng tài năng và kiến thức chuyên môn của hàng ngàn kỹ sư các nhà khoa học và lập trình viên máy tính những người đang làm việc cho ông và đóng góp vĩ đại nhất của steve jobs đó chính là những ý tưởng mang tính cách mạng và cách tận dụng những con người phi thường để có thể biến ý tưởng đó thành hiện thực sau đây sẽ là một câu chuyện về một người đàn ông rốt nát cách mạng hóa cả một nền công nghiệp. Một người thành công thì không nhất thiết phải biết làm mọi thứ, người đó chỉ cần biết cách tìm kiếm và gắn kết các nguồn lực để có thể thực hiện hoài bão của mình. Một ví dụ điển hình đó chính là Henry Ford. Người đời xem Henry Ford là nhà phát minh ra chiếc xe hơi thương mại đầu tiên được sản xuất hàng loạt, dòng T Ford, ông đã cách mạng hóa cả một nền công nghiệp nước Mỹ bằng cách phát triển và cải tiến dây chuyền sản xuất xe hơi hàng loạt. Thế nhưng bạn có biết Ford chỉ là một trong những nông dân học hành vỏn vẹn trong 8 năm hay không? Ford là một thiên tài bởi ông biết cách tuyển dụng và truyền cảm hứng cho các kỹ sư, các nhà khoa học tài ba nhất, giúp ông hiện thực hóa ước mơ của mình. Và Ford cũng muốn làm ra một động cơ có 8 xi lanh gắn liền với nhau trong cùng một khối. Không đủ năng lực chuyên môn để có thể tự mình làm điều đó, ông đã thuê một nhóm chuyên gia toàn các kỹ sư giỏi nhất thời bấy giờ. Và khi nhóm kỹ sư đó kết luận rằng mô hình máy mà ông nghĩ ra đó chỉ là chuyện hão huyền, ông khích lệ họ biến điều không thể thành có thể ông nói rằng hãy nỗ lực tìm tòi và lúc nào chúng ta cũng sẽ tìm ra được cách và sau gần một năm liên tục thất bại động cơ V8 đã ra đời năm 1919 tờ Chicago đăng một bài viết cho rằng Ford là đồ rốt nát bởi ông không được học hành đến nơi đến chốn và Ford đâm lên kiện đòi tờ báo bồi thường trong một triệu đô và được tòa thụ lý và tại phiên xử luật sư bên bị đặt ra ông hàng loạt câu hỏi liên quan đến kiến thức trong trường và phí bị đơn cười ồ lên khi thấy ông không trả lời được những câu hỏi này và thấy như vậy thì Ford đã đáp lại rằng có thể tôi không biết câu trả lời mà các vị muốn nghe nhưng trên bàn của tôi tôi có một thiết bị với đủ loại nút bấm khác nhau và chỉ cần tôi bấm một nút thì tôi sẽ triệu tập được tất cả những con người ưu việt nhất trong công ty tôi và họ sẽ cho tôi biết đáp án trong vòng vài phút và sau đó thì Ford thắng kiện Bạn đã bao giờ nghĩ tới rằng tại sao bạn phải cố lấy bằng tiến sĩ trong khi bạn có thể tận dụng các tiến sĩ hay chưa? và năm 2004 tôi luôn ước mơ thành lập một trung tâm đào tạo riêng để có thể giúp các em học sinh đạt điểm cao trong các kỳ thi tiếng anh và môn toán và vấn đề mà rất nhiều trung tâm bồi dưỡng dạy thêm khắc mắc phải đó là giáo viên giảng bài nhàm chán tẻ nhạt cộng thêm với giáo án không phù hợp đã dẫn đến kết quả học tập chẳng đi đến đâu cả và dù nung nấu trong lòng khao khát này thì tôi lại không đủ bằng cấp hoặc kinh nghiệm đứng lớp để có thể lên nội dung đào tạo và cũng có người khuyên tôi rằng nên lấy bằng tiến sĩ trước khi theo đuổi mục tiêu đó nhưng tôi nghĩ rằng Sao mình phải mất công học cả mấy năm để có thể chỉ lấy một cái bằng tiến sĩ nhỉ? Cho khi mình thừa khả năng tận dụng một người đã có sẵn bằng tiến sĩ và nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và thế là tôi đi tìm những người có bằng cấp cao và năng lực chuyên môn để có thể dọn giáo án cho hai môn toán và tiếng Anh và sau một năm tìm kiếm tôi đã biết đến tiến sĩ Peter Yan, người có trên 20 năm dạy toán và là tác giả của rất nhiều quyển sách hướng dẫn giải toán. Tôi còn quen với tiến sĩ Yi, tác giả của một trong những bộ sách dạy tiếng Anh bán chạy nhất và hiện đang là một giảng viên tên tuổi của trường cao đẳng NIE tôi tiếp tục thuyết phục họ phát triển nội dung đồng thời tuyển chọn và huấn luyện đội ngũ giáo viên chuyên ngành Anh ngữ và toán cho trung tâm của tôi và đổi lại hai vị tiến sĩ sẽ nhận được một phần lợi nhuận của kinh doanh sau không có thời gian để tự mình điều hành trung tâm tôi đã mời một người bạn đó chính là anh Fred Tan vào vị trí giám đốc điều hành và sau 7 năm đi vào hoạt động Adam Cool Learning Center đã có 7 chi nhánh tại Singapore và Indonesia với hàng trăm học sinh theo học chúng tôi cũng đã giúp cho các học sinh của tôi đạt điểm số cao nhất trong các kỳ thi tốt nghiệp cấp 1 và cấp 2 và chính nhờ sức mạnh đòn bẩy như vậy mà tôi có thể xây dựng thành công trung tâm bồi dưỡng kiến thức bất chấp thời gian hạn hẹp không bằng cấp và kinh nghiệm giảng dạy và nếu tôi làm được thì bạn cũng làm được Lức đòn bẩy có lợi cho cả đôi bên Trước khi tôi tận dụng tài năng và kinh nghiệm của hai vị giảng viên thì ngược lại, nhờ hợp tác với tôi mà năng lực chuyên môn của họ được tạo sức ảnh hưởng trên diện rộng Ví dụ, khi tiến sĩ Pidayan còn làm gia sư mỗi năm ông chỉ rút một số lượng học sinh nhất định mặc dù phương pháp giải toán của ông còn hay đến nỗi bất kỳ học sinh nào cũng có thể xử lý mọi đề toán chỉ sau năm bước phân tích nhưng chỉ có vài học sinh may mắn có cơ hội nắm được phương pháp hiệu quả này và cho đến khi làm việc với tôi thì tiến sĩ yan có cơ hội lan tỏa giá trị của mình đến hàng trăm học sinh khác trên toàn khu vực và cũng nhờ tận dụng thương hiệu doanh nghiệp của adam khu ông có thể giảm giờ làm việc và có thể tăng thu nhập và giúp đỡ được nhiều học sinh hơn và như bạn có thể thấy tận dụng sức mạnh đòn bẩy có thể mang lại nhiều lợi ích cho tất cả các bên tham gia mọi người cùng có lợi và để phát huy sức mạnh của phương pháp này thì bạn cần rèn luyện kỹ năng tìm đúng người và giao đúng việc và có khả năng truyền cảm hứng cho những nhân vật tài năng xuất chúng nhất và quả thật tôi luôn cho rằng một người thành công là người biết tuyển dụng hợp tác với những người thông minh và tài giỏi hơn họ rất nhiều và nếu bạn lặng lẽ làm việc một mình hoặc tuyển dụng những người kém cỏi hơn bạn thì bạn sẽ chẳng bao giờ phát huy tối đa tiềm năng của bản thân bạn được bạn có thể tận dụng tài năng của người khác không chỉ là thành lập doanh nghiệp thuê muốn nhân công và có rất nhiều cách khác nhau. Ví dụ, tôi có 3 trang web bán hàng có thể mang lại lợi nhuận vài ngàn đô mỗi tháng và tôi lập ra các trang web này bằng cách như thế nào. Đương nhiên là tôi không làm nổi. Tất cả là do một học viên của tôi đảm trách. Anh ấy tên là Adam Gong và chính anh ấy đã tham dự khóa học làm giàu của tôi năm 2007 và có thể học được tất cả những gì tôi chia sẻ về cách làm giàu nhờ sức mạnh đòn bẩy. Và anh nhìn thấy cơ hội trước mắt và đề xuất hợp tác kinh doanh với tôi bởi chuyên ngành của anh đó là tiếp thị trên mạng internet. Và anh có thể chuyển tất cả những sách in và giáo trình của tôi thành ebook và mp3 và chào bán chúng trên mạng. Anh sẽ lo hết mọi việc và chúng tôi có thể chia nhau phần lợi nhuận. Và khi ấy, tôi chẳng biết lập trang web là gì cả, cũng chẳng có thời gian đâu mà học, nên tôi đồng ý để anh có thể triển khai những ý tưởng như vậy. Và chỉ trong vòng 2 tuần sau khi trang web đầu tiên ra đời, Adam Wong đã giúp tôi thu về 9.000 đô và trong vòng 30 ngày tiếp theo, thế đã giúp tôi nâng con số lên 21.000 đô. Cả hai chúng tôi đều dùng rỉnh tiền bạc hơn từ thương vụ đó. Và tôi tận dụng chuyên môn của anh ấy để tiếp thị trên mạng internet. Còn anh ấy tận dụng thương hiệu, tên tuổi và các sản phẩm của tôi nữa. Và vì vậy, bạn hãy nghĩ đến tất cả những cách giúp bạn có thể tận dụng trí tuệ, kỹ năng và năng lực chuyên môn của người khác. Nếu bạn có ý tưởng viết một cuốn sách nhưng không giỏi viết lách like hoặc vẽ hình minh họa, thì bạn hãy thuê một người chấp bút hoặc một chuyên viên thiết kế rồi chia lợi nhuận cho họ khi quyển sách nọt vào các danh sách bán chạy nhất. Và nếu bạn có ý tưởng về phần mềm ứng dụng cho iPhone hoặc iPad nhưng không có kỹ năng lập trình, thì bạn hãy thuê nhân lực ở bên ngoài để có thể lo liệu phần đó. Hãy luôn nhớ rằng không có gì là không thể cả. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau nói về cách tận dụng tiền bạc của người khác. Một số bạn có thể thắc mắc rằng tận dụng được thời gian và kinh nghiệm của người khác thì quá tuyệt vời rồi, nhưng tôi không biết đào đâu ra số tiền để khởi nghiệp. Họ có thể tuyển dụng nhân tài. Và một trong những cách tận dụng tài nguyên có sẵn, có hiệu nghiệm nhất mà các nhà đầu tư và doanh nhân thường dùng đó là tận dụng nguồn tài chính của người khác. Và có một số cách để có thể làm được điều này. Thứ nhất, đó là tận dụng tiền của công chúng và thứ hai là tận dụng tiền của ngân hàng hoặc là những nhà môi giới chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách thứ nhất đó là tận dụng tiền của công chúng thử tưởng tượng đơn giản như thế này bạn có thể dùng tiền của người khác để quy tạo thêm thật nhiều tiền nữa các doanh nhân thường xuyên dùng cách này thông qua việc nhượng quyền thương hiệu hoặc niêm yết trên sàn chứng khoán tôi biết rõ một điều rằng có hệ bành trướng quy mô adamco learning center sang indonesia cần rất nhiều tiền và con số trung bình đó là 100.000 đô để có thể mở trung tâm để có thể thuê giáo viên sửa sang phòng ốc mua sắm trang thiết bị, vật dụng và trả tiền thuê mặt bằng. và thay vì bỏ tiền túi ra, chúng tôi quyết định nhượng quyền thương hiệu cho các nhà đầu tư doanh nhân khác. và chính họ mới là những người trực tiếp bỏ tiền sở hữu và điều hành trung tâm dưới thương hiệu và hệ thống đào tạo được chứng minh hiệu quả của chúng tôi. nhưng bù lại, tôi sẽ nhận ngay một khoản tiền nóng cho việc nhượng quyền và vài phần trăm trên doanh số hàng năm của họ. và bằng cách này, tôi có cơ hội mở rộng thương hiệu trên khắp đất nước indonesia kiếm được hàng triệu đô lợi nhuận mà không phải bỏ ra dù chỉ một đồng nào cả. về với các doanh nhân những người mua quyền sử dụng thương hiệu họ tận dụng được thương hiệu chương trình đào tạo đẳng cấp thế giới và kinh nghiệm của chúng tôi bạn thậm chí còn có thể làm đơn giản hơn nữa ví dụ như bây giờ bạn muốn mở một nhà hàng nhưng không hề có vốn nếu bạn có ý tưởng hay và một kế hoạch kinh doanh bài bản thì bạn có thể dễ dàng huy động từ bạn bè người thân và ngay cả những nhà đầu tư chuyên nghiệp còn được biết dưới tên gọi đó là những nhà đầu tư mạo hiểm tài trợ chi phí để có thể khởi nghiệp nhưng bù lại họ sẽ sở hữu một phần doanh nghiệp và được ăn chia lợi nhuận với bạn và nếu kinh doanh thành công thì các bên đều có lợi. Thứ hai, đó là bạn tận dụng tiền của ngân hàng hoặc là nhà môi giới, nhà trúng vũ tay trắng làm lên, thường kiếm hàng triệu đô, Nhưng với cách tận dụng tiền của ngân hàng để có thể nhân lợi nhuận đầu tư lên gấp nhiều lần. Họ với ngân hàng với lãi suất thấp, khoảng 2% chẳng hạn, và dùng số tiền đó để có thể đầu tư vào kinh doanh mang lại lợi nhuận cao hơn, ví dụ từ 10% đến 20%. Và như vậy thì họ sẽ nhân số vốn ban đầu lên gấp nhiều lần. Và đó là phương pháp mà nhiều người, đặc biệt là người Singapore sử dụng để có thể kiếm được hàng doanh bất động sản với khoảng đầu tư lên đến vài trăm ngàn đô Ví dụ như, bạn tìm được một căn nhà trong khu đất vàng và bạn tin rằng nó sẽ rất có giá trị trong tương lai và có thể căn nhà này hiện đang được định giá là một triệu đô và ngân hàng cho phép bạn vay đến 80% tổng giá trị tài sản lãi suất là 2% một tháng Vậy là bạn đã bỏ ra 200.000 đô để vay thêm 800.000 đô nữa bạn cho thuê căn nhà này và dùng chính số tiền đó thì có thể cho thuê để trả lãi ngân hàng mỗi tháng và có thể bảo trì căn nhà. Và sau đó vài năm thì giá trị căn nhà tăng lên 20% thành 1,2 triệu đô. Sau đó bạn quyết định bán nó để có thể kiếm lời 200.000 đô. Tuy nhiên, tỷ lệ lợi nhuận của giao dịch này không phải là 20%. Ban đầu, bạn đã bỏ ra 200.000 đô với tiền lời của bạn thu vào 200.000 đô nữa. Với tỷ lệ lợi nhuận của bạn đó là 100%. Và bạn có thể áp dụng phương pháp tương tự và đầu tư chứng khoán và hoạt động kinh doanh. Khi vay tiền từ các nhà môi giới chứng khoán, còn gọi là giao dịch ký quỹ, thì bạn có thể mua được số lượng cổ phiếu trị giá 100.000 đô chỉ với 10.000 đô và trong khi việc vay tiền để mua hàng tiêu dùng, ví dụ như thiết bị điện tử hoặc các tài sản ngày càng mất giá như xe hơi thì sẽ khiến bạn nghèo đi thì bạn có thể vay tiền để đầu tư vào những tài sản gia tăng giá trị. Đó chính là bí quyết giàu thêm của những người giàu. Kiểu vay đầu tiên được xem là lỡ xấu, còn kiểu vay thứ hai đó là những nợ tốt. Và lưu ý rằng vay tiền đầu tư cũng có thể dẫn đến cháy túi nếu bạn đầu tư sai lầm vào những cổ phiếu, bất động sản hoặc các danh mục đầu tư khác. Đó là lý do tại sao mà phải trang bị đầy đủ kiến thức tài chính trước khi áp dụng những chiến lược như vậy. Giờ thì có thể các bạn đã biết cách tận dụng sức mạnh đòn bẩy để khởi nhân kết quả nỗ lực lên gấp nhiều lần và tiến nhanh đến mục tiêu của các bạn rồi đúng không nào? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu chương kế tiếp nhé. Và trên đó chính là chương số 8 của cuốn sách Chiến thắng trò chơi cuộc sống. Chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong chương số 9 của cuốn sách này ở video tiếp theo nhé Và có một điều trước khi mình muốn kết thúc audiobook ngày hôm nay đó là nếu các bạn thấy audiobook của mình thực sự có giá trị thì hãy giúp mình chia sẻ những audiobook như thế này đến các bạn bè hay người thân của các bạn nữa nhé Xin chào và hẹn gặp lại